0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast Me Ajuda na Lição. Eu sou a Débora.
1: Eu sou a Ana.
2: Eu sou a Isabela.
0: E eu sou a Mayara. Nós somos alunas do sexto semestre do curso de Psicologia da Unicid. Esse podcast representa a nossa matéria de estágio e processos grupais.
3: Esse é o nosso primeiro episódio da série Me Ajuda na Lição. E os nossos podcasts têm como objetivo trazer algumas discussões e dicas em relação à educação infantil em casa e as dificuldades que os pais estão enfrentando devido à pandemia. E agora que eles têm mais contato com as tarefas das crianças, não só as tarefas de casa, mas as atividades da escola também.
2: Todos os episódios a gente vai trazer um tema diferente que se relaciona com a educação em casa e os pais. Nós vamos refletir sobre os, assuntos, sobre os assuntos e trazer vivências com algumas crianças também. E, ao final, a gente vai sugerir algumas dicas para tornar essa experiência um pouco mais fácil para os pais e para as crianças.
1: Bom, no episódio de hoje, nós vamos trazer algumas questões para reflexão acerca do tema diálogo com os filhos. Então, nós gostaríamos que vocês pensassem um pouco sobre isso. E a primeira questão é, vocês conversaram com os filhos de vocês sobre a situação de pandemia? Essa conversa, ela se faz muito
3: necessária e se ela ainda não ocorreu durante todo esse tempo que a gente está em pandemia, é, ela é necessária, que é necessário que essa conversa ocorra. Porque as crianças, elas precisam ter noção por que mudou o cenário bruscamente. E também dos processos de, de higiene, os cuidados que estão tomando, o distanciamento social, e também saber o que as crianças estão o que elas acham sobre isso.
2: Isso, é muito importante saber qual é o, o sentimento da criança com relação a toda essa situação que a gente está vivendo. E além de conhecer o, o sentimento dela, validar ele também. Entender que é uma coisa muito nova para a criança, é uma coisa muito nova até para adultos, né? Ninguém é, nunca passou por, por esse tipo de situação, uma pandemia global, assim. Então, é importante conversar, entender o seu filho, saber o que, que ele está lidando, saber como ele entende é, essa situação toda e tentar acalmar ele, acalmar as, as preocupações, ansiedades que ele possa ter, porque, como a Mayara falou, é um processo muito brusco que aconteceu de ele ter se afastado de muita gente, da escola, dos amigos, às vezes da família também, então tem que ser conversado com a criança e validado esses sentimentos com ela. Sim, e tem que ser explicado de uma forma que a criança entenda
1: também, né? De acordo com a idade dela, se a criança for mais nova, é interessante explicar de uma maneira mais lúdica, é, para que ela entenda. Explicar
0: também que a gente precisa tomar cuidado com essa doença, porque ela é uma doença nova, e a gente não tem muito conhecimento sobre ela. Explicar que não é só uma gripe e que a gente não tem uma vacina nem um medicamento certo ainda que, que cura a gente, sabe? Não deixar sua filha no o seu filho no escuro é, sem nenhuma explicação do que está acontecendo e o quanto é importante a gente ficar em casa e a gente tomar o máximo de cuida cuidado quando a gente sai.
3: Uhum. Sim, quando for sair, utilize máscaras, levem álcool em gel, para estar sempre higienizando as suas mãos e das crianças também. É importante orientá-las para tentar, é, é difícil com criança, mas não colocar a mão na boca, no rosto o tempo todo. E também evitar lugares fechados e com muitas pessoas. Também é bom explicar que esse processo todo de higienização e os cuidados que estamos tomando não é só a sua família, que é um compromisso de todo mundo para que a gente consiga enfrentar isso juntos e que evite a a, propaga... a propagação dessa doença.
2: Sim, você tem que explicar para a criança que é, é um, um processo coletivo, né? Não é uma coisa individual sua, não é uma coisa individual da sua família, tá? Todo mundo é, colaborando para que essa doença seja erradicada, para que achem uma cura. Então fala para ela que, assim, acalme ela nesse sentido de que tem gente procurando uma uma cura. Não não é o vamos dizer assim não é o fim do mundo. Não é que essa doença nunca mais vai ser vai embora, então, assim, tenta acalmar um pouco ela também, porque esse cenário pode parecer muito maior para uma criança que, que não está acostumada com uma notícia desse tamanho, por assim dizer.
0: É importante também validar os sentimentos da criança em relação a essa mudança que teve da escola e, e para casa, porque... Nessa mudança, ela acaba perdendo contato com os coleguinhas, com os professores, com os funcionários de dentro da escola mesmo, e toda essa adaptação de é, validar os sentimentos dessa, dessa adaptação da escola, de como ele está se sentindo com isso, o que ele espera para o futuro, quando ele acha que a gente pode voltar, sabe?
2: E também como vai ser quando voltar, né? Porque ele pode ter as próprias ideias de como que esse processo vai acontecer, de como que vai ser dali para frente, com tantas mudanças de, de protocolos de higiene que ele está presenciando às vezes, né? Em casa, com essa questão de não poder abraçar, de não poder encostar. Como que vai ser quando ele puder voltar a conviver com os amiguinhos dele?
3: E é sempre importante, né, de novo, dizendo... Que você escute o que a sua criança tem a dizer, né? Preste atenção nos, nas reclamações que ela tiver, nas coisas boas que ela trouxer em relação à escola. É, os modelos de escola têm... A escola tem se adaptado também, né? Mandando atividades ou sendo online. Então, a gente entende que para os pais isso foi bem difícil. Foi uma mudança junto com o um home office e entre outras coisas, né, como cuidar da casa, tem muitas funções para fazer e tudo dentro do mesmo ambiente. né? Então, às vezes, é difícil fazer com que o, os filhos prestem atenção ou que eles não queiram né, fazer atividades escolares e também arrumar tempo para tudo. Então, é, com todos esses pontos que a gente falou, né, trazendo essa importância de conversar com seu filho, a gente também pensou em trazer algumas dicas, trazendo diálogo como um dos principais pontos para que o ensino dentro de casa funcione da melhor maneira possível. E, para começar, né como a gente já discutiu um pouquinho, o diálogo é muito importante. Ele deve existir com as suas crianças. E os pais devem tomar cuidado, porque, às vezes, na hora de conversar com uma criança a gente acaba por não considerar a criança por inteiro. Ela é só uma criança, ela não é um... Não que a gente não considere que seja um ser humano, mas a gente não enxerga ela de forma completa, porque ela ainda está em desenvolvimento. Só que a criança tem os seus próprios pensamentos, tem os seus próprios sentimentos, e ela precisa se sentir segura e saber que vocês estão disponíveis para ela, se ela precisar procurar por vocês, para tirar uma dúvida ou só para conversar, para contar o dia, enfim... E aí tem que tomar cuidado para essa comunicação não ser é, única. Como assim única? De só os pais falarem, que muitas vezes acontece, a criança vem contar alguma coisa e os pais começam a falar, ou deixar só a criança falar e não em, prestar atenção devida no que a criança está falando. E se você tiver que comunicar, falar alguma coisa com essa criança, seja de importância, como o assunto da COVID, da pandemia e dos métodos de higiene, é, a comunicação ela deve ser clara, deve ser do entendimento da criança. A comunicação tem que ser baseada no que, nos vocabulários que a criança tem, nos conceitos que a criança tem.
1: Sim, é, o diálogo é uma via de mão dupla, né? E eu percebo uhum. que muitas vezes na né, interação entre adultos e criança fica uma relação de superioridade. Do tipo, o adulto fala e a criança faz, o adulto manda e a criança obedece. E um diálogo é sobre as duas partes, é sobre falar e ouvir o outro. Então, a gente precisa levar em conta o que, que as crianças estão nos dizendo. As crianças são seres válidos e seus sentimentos
2: precisam ser levados em consideração. Sim, e também é, tem que ter paciência na hora de responder à criança, né? Não é porque você é o pai que você vai falar e... E ah, é, tem que fazer porque tem que fazer porque eu tô mandando, né? Muitas vezes a criança vai se questionar o porquê de, de ter que fazer esse Sim. tipo de coisa. Por que eu tenho que higienizar a mão? Por que eu tenho que usar máscara? Né? Principalmente agora, que, que uhum. em muitos lugares é obrigatório o uso de máscara. muitos lugares tem a, a questão do álcool em gel toda vez que entra, toda vez que sai. Então... É, quando a, a criança perguntar o porquê disso para você, tenta explicar para ela, né? Não tenta é, fechar a comunicação e falar é porque tem que fazer e, e pronto, né? Tenta abrir um pouco e, e falar honestamente com ela, né? Se você não sabe o porquê de alguma coisa que ela te pergunta, você fala, realmente, eu não sei. E é isso, a gente pode descobrir juntos e pesquisem juntos, sabe? Também tem a questão da, da parte não verbal, quando você está conversando com uma criança. É, você pode achar que não, mas as crianças conseguem notar a, a sua verdadeira fala só pela expressão no, no seu rosto. Então, vamos supor, se você está falando, ah, eu gostei do seu desempenho na escola, mas você está com uma cara fechada, você está... É não está demonstrando isso de verdade, a criança vai saber, ela vai notar na sua expressão. As crianças são muito sensíveis a essa parte, porque é uma das principais partes para elas, quando elas são crianças, que quando não tem a linguagem verbal, elas usam a não verbal. Então, tem que prestar bem atenção quando você está conversando com o seu filho, se você vai demonstrar o que você está falando. E também essa questão que a Ana e a Maera falaram da escuta. A escuta também é uma forma não verbal de você participar desse diálogo. É necessário você aprender a ouvir seu filho. E para isso você tem que passar um tempo de qualidade com ele. Perguntar as coisas para ele. E realmente se, se abrir, se dispor a, a escutar o seu filho.
1: É, eu tenho um exemplo muito claro em relação <risos> a essa questão da comunicação não verbal. Que uma vez eu estava brincando com uma criança... E ela tinha escolhido uma brincadeira que no momento não tinha me agradado muito. Mas eu brinquei com ela porque eu não queria falar não. E durante a brincadeira ela tava me perguntando, você tá gostando? E eu falei que sim. Mas a minha expressão não estava demonstrando isso. E aí, é... depois a gente continuou brincando, né? E depois ela, ela decidiu brincar de outra coisa. E aí essa outra brincadeira tinha me agradado mais. E a minha expressão mudou, né? E ela percebeu. E ela falou: Eu sabia que você não estava gostando da outra brincadeira. Você só não precisava fingir. <risos> e isso foi, assim, um tapa na minha cara. Porque a gente subestima muitas crianças, mas elas percebem. Então. Precisa ter uma coerência naquilo que você tá falando uhum. E naquilo que você tá mostrando para você passar uma verdade é Porque uma... as crianças percebem, é um... elas sabem É uma coisa de até se, se autopoliciar,
3: né? Porque eu creio que você não tenha super perce... percebido Que sua expressão tava Não tava, assim, super de acordo Né? Mesmo porque a gente não controla exato. 100% eu não percebi
1: coisas, né? Sim, exato Eu nem me liguei nisso mas ela sim, né? Então... <risos> e, assim, ainda em relação a, ao diálogo, né? Pro diálogo com a criança render, no caso de crianças mais velhas, esse exemplo, é, as perguntas, elas não podem ser muito fechadas quando você está conversando com a criança. Então, fazer perguntas do tipo, ah, sua aula foi legal? Você gostou? Isso só vai gerar respostas de sim ou não. Então, tentar trocar essas perguntas muito fechadas por perguntas mais abertas, como como foi a sua aula, o que, que você mais gostou, o que, que você achou de mais legal, porque isso possibilita é, respostas mais amplas da criança. Sim, sim,
3: é muito importante isso, né? Porque você abrir a sua comunicação com o seu filho, não deixar com que né, fique fechado, porque o seu filho também se sente estimulado a falar a se comunicar né, e dizer o que ele pensa ou deixa de pensar. E com crianças menores, né, a linguagem da, da brincadeira e do lúdico, eu acho que, que seria uma opção melhor, já que crianças pequenininhas não têm tanto desenvolvimento da fala tão bom. Sim.
0: É importante tentar manter também uma comunicação mais positiva e ativa com as crianças, como, por exemplo... Juntar as crianças para fazer atividade escolar, ficar acompanhando as aulas, perguntar se ela está entendendo aquela situação, também não ficar só preso a, tipo, a educa ou a atividade que o professor passou, criar um exercício novo, é, incentivar o desempenho da criança, como a, Ana, a Isabela e a Ana estavam falando, que é estar tá ali falando, ai que legal que você conseguiu. Mostrar o quanto que ela já aprendeu. Falar, olha, você não conseguiu isso, mas olha só o tanto que você já sabe até agora. E ter essa, essa comunicação, assim, com o rosto, né? A... Como é que fala, gente? Expressão. Expressão positiva no rosto. É... E a forma de incentivar a criança não é com presente ou com dinheiro. Não que você não possa presentear o seu filho com um videogame, porque ele tirou uma nota boa. Mas, tipo, o incentivo ser mais no sentido de uma forma mais verbal, para que a criança tenha uma automotivação
1: para gostar de estudar. E... Focar mais na questão afetiva do que material, né?
0: Isso, focar mais na, na questão afetiva da criança, para que a criança se sinta sinta que a educação é uma parte também importante, não que seja uma obrigação ou que seja um caça-tesouro, que ela faz alguma coisa boa e aí ela consegue um presente caro e não ela não vai ter aquela motivação, sabe?
2: Ela não vai ter a motivação interna, ela só vai ter a externa, se for desse jeito, né? Porque aí quando faltar essa motivação externa, ela não vai não vai estudar não vai se dedicar o tanto que ela se dedicava quando tinha o presente no final. Hum. E é exatamente o que a Débora falou, não que você não possa dar um um presente, uma recompensa, né, se a criança se dedicou bastante e ao final do ano ela conseguiu passar, se ela tirou uma nota boa numa coisa que ela tem muita dificuldade, mas assim, tem que desde cedo começar a estimular essa, esse surgimento de motivação externa, de motivação, desculpa, interna na criança,
0: os presentes que são caros, assim, que tem um valor econômico maior, eles não precisam ser uma recompensa, sabe? Uma consequência do, do trabalho dele. Eu tirei uma nota boa em matemática porque eu sou ruim, então eu vou ganhar um videogame caro no final do ano.
3: Eles não precisam ser assim. Isso, e estudar não precisa ser chato, né? Claro que cada criança tem a sua motivação, tem o que ela mais gosta e menos gosta, mas estudar não precisa ser chato. Você pode envolver brincadeiras, o estudar pode ser lúdico, ele pode ser numa música para aprender contas básicas da, da matemática ou palavras novas, aprender coisas em inglês, que a gente vê bastante criança vendo vídeos no YouTube, né? Usar essas redes para também. É, a favor da
2: educação. É, agora com a tecnologia está muito mais fácil você encontrar essa, esses vídeos lúdicos que ajudam a criança a aprender mais. É, nós temos uma amiga que o filho dela tem seis anos? Seis anos? Quatro. Quatro. Enfim, ele tem quatro anos e já sabe contar em inglês por causa de vídeos que ele, que ele assistiu na internet. Então... Ah, tem um, uma uma abertura bem maior para para crianças hoje em dia de, de expandirem a sua educação, de aprender muito mais coisas, se os pais ajudarem e, e participarem também, e procurando exercícios, procurando esses vídeos e também incentivando eles por fora, porque não adianta só colocar o vídeo e falar Sim. aprenda, não é assim Sim. também.
1: Sim, precisa se atentar também ao limite é porque, como a Mayara falou, precisa ser usado a favor da educação, né? E se for algo é, excessivo, pode causar o efeito Sim. contrário, né?
3: Uhum.
1: E ainda mais agora que as pessoas estão mais em casa e tem mais contato com a tecnologia e tudo mais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse limite.
2: E sempre monitorar o que a criança tá vendo, né? É. Portanto, essa questão de tá, tem muito mais tempo online agora em casa, porque provavelmente na escola não, não é permitido o uso de celular durante as aulas, não é permitido tanto contato assim com o YouTube, redes sociais. Então, sempre monitorar o que a criança está vendo, para também ela não, não entrar em alguma notícia, voltando para essa questão da, da pandemia, alguma notícia sensacionalista. E aí ela ficar muito, muito preocupada, e isso aumentar o grau de ansiedade da criança, do nada, e aí vai ser mais difícil explicar a verdade para ela, sendo que ela descobriu isso de uma forma muito chocante, entende? É, então,
1: pessoal, é importante lembrar que nós estamos vivendo uma situação atípica, né, que foge total do nosso controle, então... É, o intuito do nosso grupo é uma redução de danos e, e promover reflexões, mas a gente entende que cada pessoa tem uma realidade diferente, então o que nós estamos falando aqui não é nenhuma receita de bolo é, tudo pode ser adaptado de acordo com a sua realidade e talvez nem tudo que a gente falar aqui vai funcionar necessariamente para todos e tá tudo bem esse foi o nosso episódio de hoje né? a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!